0: 各位剩余脱口秀的听众朋友们，大家好！在此麻烦大家帮我下载、订阅、按赞跟分享给亲朋好友，再麻烦大家喽。今天想跟大家聊的话题是有关迷信跟习俗信仰的话题。虽然我们早就进入高科技时代了，但是传统的习俗习惯到今天还是有很多人遵循。到底怎样的行为算是迷信呢？我们赶快进入主题吧。首先要跟大家聊的是有关中元节拜拜的事情。在中元节拜拜的时候呢，呃，有一个禁忌是不可以拜香蕉、李子跟梨子三种水果，因为是取其台语的谐音，叫做“九力来”。那普遍呢，不会被认为说会招来好兄弟而不吉利。我有个朋友呢，他的太太。叫他去买中元节拜拜的贡品。那后来在中元节当天呢，东西摆出来的时候，太太看到就大叫一声说：“啊，你怎么买这三种水果来呢？”那先生一看，啊，真的不小心买到这三种水果，结果他就急中生智，想到一个妙招，他就就他就把香蕉拿走，然后再把桌上的饮料有一个饮料叫麦茶靠过去。然后就得意的跟太太说：“哎、欸，老婆，你看，那本来是九厘来吼，啊，现在啊，我把香蕉拿掉，变成李子，配上麦茶，再加李子，就变做李麦来啊啦，哈哈哈哈哈哈哈。呃，结果他太太因为要眼不见为净，所以呢，逼他在五分钟之内吃完十根香蕉。”结果他儿子就看着满嘴香蕉的爸爸，就觉得很可怜，就说：“啊，问说，爸爸你还好吗？”爸爸就说：“那没事，不要随便跟猴子交谈啊。」另外要跟大家聊一下，就是晚上不能吹口哨这件事情。常常听到有长辈呢，就在常常在告诫说：“呃，晚上是不能吹口哨，那不然呢会招惹到一些奇怪的东西靠近。”其实这不要不信邪，真的还蛮灵验的。呃，我朋友呢有一次呢，他晚上去逛百货公司，然后就在里面厕所里面上厕所。然后上到一半的时候呢，他突然感觉到有一点点上不出来，就想说：“那我就吹个口哨来帮忙助兴一下。”然后他就开始吹口哨，这样。<笑>结果哈、哦，没想到从厕所外面就突然冲进来一个阿贝。然后冲着我朋友就很不客气的说：“先生，难你难道不知道晚上不能吹口哨吗？”然后朋友就上厕所上到一半被人家打扰，就受到惊吓，就说：“啊，阿北，你讲话有有必要这么大声吗？而且啊，你讲话就讲话，你为什么眼睛一直盯着我那边看啊？”那那阿北就讲说：“乱讲，我哪有看呢、啊？”而且你那个东西，根据我目测，大概才五公分而已，那么小，谁要看呢、啊？那朋友听到就大叫说：“啊，你根本就是有在看嘛，不然你怎么知道是五公分？”然后阿北就大叫说：“啊，我是说你的手指长五公分呐、啊！”那从此之后呢，我那个朋友就再也不敢在晚上吹口哨。因为真的会有奇怪的阿北靠近呢。另外要跟大家聊的就是，在晚上十二点照镜子这件事情，有一个传说，就是说在晚上呢十二点正十二点凌晨的时候呢，你不要开灯照镜子。听说呢这样子呢，镜子里面就会显现出未来你太太的影像。那我有一个朋友，他就不信邪，就他就真的挑选了那一天有一天极阴的日子，然后呢，在半夜十二点的时候呢，把灯所有的灯都关上，然后在那个房间呢，大镜子的旁边呢，点了两根蜡烛，然后就很紧张的就坐在镜子前面开始等待，结果呢，果然。过了没多久，就看到从身后缓缓出现一张女生的脸。那朋友就想说：“啊，传说真的是真的哎、欸！”然后结果再仔细一看，就大叫说：“哇，怎么这么丑？”结果呢？原来那张脸就是他的太太，太太就用手一边扒他先生的头，一边骂说：“嗯、你这吸引啊，不，人家是看未来的老婆啊！你已经结婚有老婆，是在看什么意思？我没嫌你就不错了，还敢嫌我丑？你是胸踢就大了些哦。”那朋友都被打，一直被打，还回嘴说：“啊，我只是想看看我有没有双妻命嘛。”那太太太太就说：“那看你这副衰样、啊，我去被窝里面做梦比较快啦。”还有一个传说是说呢，吃饭的时候要吃干净。那像我儿子呢，他有一个坏习惯，就是说，那他吃饭的时候呢，总会留下一些米粒哈，在这个碗里面。然后就不吃干净这样，那我就学这个老人家讲的吼、哦，来告诫我的儿子，就说你如果不改掉这个坏习惯的话呢，你以后娶的太太脸上可能会有很多斑点哦。然后我儿子就回说，吼、哦，那我现在要赶快开始存钱呢。」我就那我就问说为为什么啊？那儿子就回说，没、哎、有啊，那存钱够了，我就可以。让太太去医美，就雷射除斑呢？那我就气到大叫说：“你给我从今天开始每天都把饭吃光光！”然后儿子他也不甘示弱的说：“那为了不让未来的老婆脸上有斑点，我从今天开始都改吃面包。”我听到这样子，我就更气的说：“那你的太太以后就会有圆圆的面包脸。”然后我儿子竟然还回说：“很好，我喜欢。”还一个禁忌就是说，如果有住院的话呢，在出院的时候呢，是不能说再见的。好、哦，那我有一个朋友呢，他有一次脚受伤了，他就住院一个星期。那那那在病房里面呢，呃，连我朋友呢，总共住了三个人，就是他那个三人病房就对。然后他们三个人呢相处都很愉快，那后来到了我朋友他要出院的那一天呢，他就想起了说出院的时候是不能说再见的哈、哦，不然的话很有可能会再住院这样子，他就很怕那另外两位室友呢会跟他说再见，就就想说哈、哦，要趁他们不注意的时候哈、哦，就自己默默离开这样就好了，结果呢？等他收拾好行李之后呢，他想要偷偷走出病房的时候，那就其中有一位假病友哈、哦，就看见他要离开，然后就正要说出在那那个那个“见、那个”字都还没有讲哦，马上就被另外一位乙病友就捂住他的嘴嘴巴说：“哎呀，你你都你不知道啊，在医院是不能说再见吗？”那好在哈、哦，我及时阻止你。真的很没有尝试哎，啊，就这个乙病友讲完之后，就对着我朋友说：“哦，五英，叫过来接哈。”那朋友一听到“哦哦”，就吓了一跳，心一惊哦，当场摔了一跤啊！那原来已经好了的脚哦，就又受伤了啊！他就直接在住院一个礼拜。接下来要跟大家聊这个呃包红包的这个金额的问题。之前呢，呃，我有一个朋友呢。他在结婚前的时候呢，就请我们几个好朋友一起吃饭。席间的这个酒足饭饱之际呢，那朋友就开始问大家说：“哦，他结婚的时候呢，我们大家大概要包多少钱？”首先呢，这个 A 朋友就说：“哦，我包一千二。”那那新郎听到就很生气说：“那你包一千二，那我送你一个小板凳，我让你坐在墙角吃啊！”那 B 朋友就说：“哦，我最近很穷哦，我大概只能包六百。”那新郎就说：“你敢包六百、啊，然后我就叫你吃剩菜剩饭呢、啊，假婚呢。”然后那 C 朋友就说：“哎哎哎，你们你们这些人现在是怎样啊？现在都不知道行情是吗？那包这种金额能看吗？我跟你讲了、啊，我包两千六啦，够意思了吧？”那新郎听了之后就说：“嗯，还还勉强可以啦，啊、哦，你还算有一点够意思了。”然后 C 朋友就接着说：“啊，那我我还要带我老婆哈、哦，加三个小孩，还要再加爸爸妈妈，这样总共七个人哈、哦，那么多人来给你捧场，这样够意思吧？”那新郎一听到就气到大叫说：“啊，我让你们七个人全部都坐不同桌啦！”然后这个时候呢？讲完之后，所有的人都望向我这边，想要呢我说出来说预计要包多少钱，然后我就说呃我包六千，而且呢只有我一个人去，然后新郎一听到就跑过来抱住我说哦小罗只有你是我的好朋友，后来呢呃到了结婚那一天呢。呃，我还先赶去这个银行换钱哦。我很我很很重视这个结婚典礼，想说呢，这个结婚的喜事哈、哦，当然是用新钞比较吉利啊。啊、哦，我就换了新钞，然后我就塞了六千块韩元这个新钞，就到红包袋里面的。另外，要跟大家简单的聊一下结婚的习俗。那有结过婚的人呢，都知道说，呃，我们男生呢，在去。呃，新娘家去迎娶的时候呢，她有一个仪式，就是在跪谢父母恩的仪式。那这主要的目的呢，是让这个即将出嫁的女儿呢，啊，感谢父母呢从小到大的养育之恩。那通常在进行仪式的时候呢，那新郎也会跟着在旁边跪着。那我是想说，我又不是岳父岳母养大的，为什么也要跟着跪呢？后来哈、哦，我才知道说，呃，是要听岳父岳母交代一些重要事项啊、哦。其实这样子也是正确的。像我朋友呢，他迎娶他太太的时候呢，在跪谢父母恩的时候呢，那岳父呢就很语重心长的跟我朋友说，就是跟他女婿说啊，我这个女儿哈、哦，从小到大哈、哦，都养尊处优啦、啊。」都是茶来伸手哦，饭来张口，从来都没有吃过一点苦、哦、那如果嫁过去，嫁给你之后，那你就看着办喽、哦。然后朋友就回话说：“哦，爸爸，你放心，从今天开始，我一定会让您的女儿尝试到跟以前截然不同的生活。”假扣动罪假报啦，就是吃苦当做吃补哦。然后岳父岳母听到这句话，两个人当场就从沙发上滑到地板上去了。另外呢，接下来要跟大家聊一下过生日这件事情。有很多人呢，他大概过了某些岁数之后呢，就不太过生日了，或者是。呃，就是只买一个蛋糕庆祝，但是就不插蜡烛之类的。传统上会认为呢，这样子做呢，会提醒天地之间呢自己的岁数，然后有时候会因为这样呢，就招致不幸或是怎么样的一种不好的事情。这样子，像我有一个朋友呢，他三三十几岁之后，他就不太喜欢过生日了。那但是因为他家里还是有小朋友嘛，喜欢吃蛋糕。所以他每次生日的时候就想说，那我就买个蛋糕吃就好了啦。那所以他，他他这次生日的时候，他就蛋糕拿出来准备要切蛋糕的时候，他那个读小学的儿子就突然喊：“等一下，爸爸，我有写一张卡片要送给你，你可以让我念一下内容吗？”爸爸一听到这个，心头一惊，生怕这节外生枝，夜长梦多。赶紧就说，哎呀，没关系啦，没关系，啦，谢谢你啦。你你你把卡片送给爸爸哦，我我自己看就好了哈。然后呢，赶快然后蛋糕切切吃一吃，赶快去洗洗睡了，然后，然后这个时候他太太就开口了，说：“哎呦，那难得这儿子这么有孝心啊，你就让他念一下嘛。”那结果竟然老婆都已经开口了哈。那他这个朋友呢，也只能怀着这个忐忑不安的心情，就勉为其难的答应了啦。然后儿子就念说：“爸爸，你每天努力的赚钱养家，辛苦了。虽然您这么忙碌，但是都不抽烟，也不喝酒，没有不良嗜好，连在外面偷交女朋友都隐瞒得很好，都没有让妈妈知道。”您的人生就像一张白纸一样，真的可以说您这八十三年都白活了。祝您像一只千年老乌龟一样，老而不死，死而不僵，僵而不硬，硬而不止。祝您生日快乐哦！哦，那爸爸听完之后气得大叫说：“我是三十八岁，不是八十三岁啊！哎，你你这样子说会害我。”更早好让羞邓起啊啦！哦，那妈妈这时候也大叫说：“哦，你竟然敢在外面给我交女朋友哦，唔免等把人啊！我即马就把你羞起来啦！”最后要跟大家聊一个，就是说用手指指月亮这件事情。呃，我常常在我儿子小的时候呢，常常警告他说：“哎、欸，你不可以用手指指月亮哦，不然你就会被割耳朵。”也就是说，耳朵会受伤啊。这件事情。那儿子他确实有把这些话听进去，所以后来当这个妹妹出生之后，稍微懂事之后呢，哥哥也常常跟妹妹提醒这件事情。那有一次呢，妹妹又忘记了，就在车上开车的时候，就指着月亮说：“大家看啊，这个月亮好亮，好漂亮哦，哇！”然后哥哥看到之后，就马上制止妹妹说：“妹妹啊，我不是跟你说过很多次了吗？”不可以用手指月亮，会被割耳朵哦。就后来回到家之后呢，那哥哥就很紧张的跑来跟我说：“哎，爸爸，爸爸，你赶快来看呐、啊！那个妹妹的耳朵刚刚指了月亮之后，她的耳朵真的受伤了耶！”哎，然后我听到之后，我就觉得说有一点紧张，那我就马上跟着哥哥去看妹妹的耳朵，然后我看了一下是没有受伤，不过。妹妹的两只耳朵的那个根部啊，就是跟脸那个连接那个根部的地方，都红红的耶。这样，我就问哥哥说：“你有，你你刚刚有发生什么事情吗？或者是你有做什么动作吗？”哥哥就说：“呃，没有啊，我就叫妹妹不要指月亮，会被割耳朵啊。”然后妹妹就问说：“那被割耳朵是什么感觉啊？”那、啊、听他这样讲，我就用手刀吼、哦，一直摩擦他的耳朵，一边割还一边说：“就是这个感觉，就是这个感觉啊！”然后我就大叫说：“那根本不是月亮割的，根本就是你割的啊！”以上内容大部分都是开玩笑、虚构的情节。我们的节目会在每个星期六更新，内容一集比一集精彩，请大家千万不要错过。顺便跟大家做个小提醒，除了本集之外，之前的节目内容也很棒，大家有空可以回去听听看跟下载。最近收到有很多小学生听众也很喜欢听小弟节目的讯息，叔叔在这里感谢你们的支持，有机会记得多多推荐给同学听哦。另外有听众反映，听小弟的节目除了好笑之外，因为小弟的声音有让人安定情绪的作用，所以也很适合睡前聆听，可以帮助入睡。大家不嫌弃的话，可以试试看喽。下周节目是大家期待已久的《我与李医师的冒险故事》第八集，请大家千万不要错过哦。今天的节目就到这里结束，祝福大家每天都能过得很开心。我们下周六继续在空中相会，拜拜。